0: Olá, um ótimo final de tarde aos ouvintes da 95.7 FM. Sejam bem-vindos também todos aqueles que nos acompanham pelo YouTube e pelo Facebook. Hoje é quinta-feira, dia 19 de janeiro, e está começando o programa Justiça e Conservação. Sempre é bom lembrar que este é o primeiro programa diário da Rádio Brasileira, totalmente dedicado a temas relacionados à sustentabilidade, fauna, flora, comunidades tradicionais, ciência, experiências de viajantes e conservação da natureza. Eu sou Maria Celeste Corrêa e fico com vocês até às 19 horas. No programa de hoje, os princípios da permacultura são o tema central de um curso que ensina como esse estilo de vida e produção pode ser implantado. O Pantanal está sob ameaça. Um estudo revela que o lugar, que é o berço das nascentes do bioma, já perdeu quase metade de suas áreas naturais. Fique com a gente dentro de 10 segundos. Música A gente conversa com Glenn Suba. Ele é diretor executivo do Instituto Terra Luminus. Ele conversa sobre o curso de design em permacultura que será oferecido nos próximos dias pelo Instituto. Boa noite, Glenn.
1: Olá, Maria, tudo bem? Estão me tudo ouvindo? Bem.
0: Perfeitamente. Acho Opa. que a gente pode começar, Glenn, é, com você explicando, eu acho que ele caiu, ele caiu, perdemos o nosso entrevistado, ele vai entrar de novo, vamos ver.
1: Chiu, 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 chiu.
0: Perfeito, você me ouve, Glenn?
1: Só um segundo, eu tô... É. Agora, tudo bem? Está me ouvindo agora?
0: Sim, estou ouvindo.
1: Eu troquei de, de banda.
0: Ah, perfeito. Perfeito. É, bem, eu queria que você começasse nos explicando ou explicando para os nossos ouvintes é, quais são os princípios e o que é a permacultura.
1: Então, o permacultura é... É tipo, tipo se, pega, se pega essa palavra, perma, permanente, de como você pode uh, desenvolver um, uma vida uh, junto à natureza de, de forma permanente. Como ser humanos pode interagir com uma, um, um território, não provocando nenhum dano sobre esse território. Um, e um, e promovendo regeneração do território onde reside um, os três princípios de permacultura um, que, que cuida da, da um, partilha justa do do o, o, Ai. Enfim, um, que eu não, eu não estou dando o próprio curso, eu estou uh, apenas, um, eu sou participante do curso, então, um, eu, não, eu ainda estou aprendendo sobre a própria permacultura, um, eu vivo isso aqui um, no, no Instituto Terra Lúminas, que nós somos uma ecovila, Há já há uns 10 anos, bem, bem, bem dentro da, da floresta Mata Atlântica, aqui na, em Juquitiba.
0: Juquitiba, interior de São Paulo, fica mais ou menos 70 quilômetros da capital, é isso?
1: Isso. A gente, a, a gente, nós temos uma terra de 130 hectares, com 3 quilômetros de divisa com o Parque Estadual Serra do Mar. Então, a gente está há um bom tempo sonhando com a, a realização de um PDC, esse, um, o Plano de Design da Permacultura para nosso espaço. E uh, o curso começou agora. Uh, eu saí do curso para poder falar com vocês.
0: Começou agora, é, hoje, 19 até 29 de janeiro. É isso?
1: Sim, 10 dias.
0: E as pessoas que participam do curso, elas estão aí no Instituto Lúminos, é, um, é uma imersão que vocês fazem?
1: Sim, sim, um, durante 10 dias a gente tem em torno de dois, três, uns, uns 14 pessoas aqui com gente uhum. e vão ficar conosco um, durante 10 dias.
0: Perfeito. É uma forma diferente de se relacionar com a natureza, uma forma não invasiva e regenerativa. A gente pode descrever dessa maneira?
1: Com certeza, com certeza. Um, os, nós vamos estar olhando todas as formas que um, a gente habita um ambiente. Então, nós vamos fazer módulos sobre as águas, sobre um, um, os, como, como, como fazer um manejo sustentável ecológico das águas. E aqui a gente capta a água direta do nascente. Um, ao todo, a gente tem em torno de 10 nascentes aqui na nossa, nossa propriedade. Captamos, tem um sistema de captação em dois dos nascentes. E nós temos aqui também um, sistemas ecológicos de tratamento de águas. Então, nós vamos estar apresentando esses uh, sistemas. Também nós vamos está olhando sobre os resíduos que nós vamos estar gerando. Um, a gente tem um sistema completo de gestão de resíduos que, que vai ser servir para um, apresentar para as pessoas o correto relação com os resíduos, compostando uh, os resíduos orgânicos, encaminhando as embalagens para de volta para sistemas produtivos de reciclagem. E nós vamos fazer um módulo de bioconstrução também e outros outros módulos também. Um, nós vamos estar adentrando a floresta para ver uh, como como uh, o ambiente natural Uh, está em perfeito equilíbrio e trabalhar nesse passo de mimetização também, entre outros, outras questões.
0: Perfeito. O que se busca é, nesse modo de vida é, é uma visão sistêmica do território. Tudo está integrado e para que tudo esteja integrado e em harmonia, você tem de tomar determinadas ações, seguir determinados caminhos, né? De não agressão, uhum. de recuperação, de regeneração. Eu queria que você descrevesse essas fotos que a gente está vendo, Glenn.
1: Então, um, eu mandei algumas uh, fotos de várias atividades relacionadas à permacultura que que realizamos ao longo dos anos, um, nós somos aqui, nós somos um centro de retiros de autoconhecimento. Então, todo tipo de terapia, de retiros de xamanismo, de um, todo tipo de yoga, massagens, terapias, etc., passou por aqui. Esse foto aqui, que você pode ver, é logo antes... Aconteceu um temacal que é o tenda do suor xamânica dos um, povo, povos originários da América do Norte e tem desse, um, nesse coletâneo de fotos uh, temos algumas algumas, um, algumas imagens dos cursos de agrofloresta que já passou por aqui. A gente já realizou várias um, diferentes cursos uh, para apresentar diferentes aspectos de agricultura sustentável, um, principalmente agrofloresta. A gente tem um super parceiro, a é Gabriel, que mora em Bahia, que é um dos alunos da Ernest, um, que é uma das papas da agricultura sustentável, agricultura sintrópica. Um, outros das imagens. Você está querendo mostrar algumas dessas imagens? Está tá, passando
0: tá... as imagens agora.
1: Ok. Então, o gente tem mais ou menos 600 metros de linhas de agrofloresta aqui na Terra Luminas. Então, há muitas das coisas que a gente produz, a gente está servindo no nosso restaurante. A gente tem um restaurante que pode sentar mais ou menos uns 45 pessoas e também a gente uh, a gente coleta várias des, um, a gente tem relações com os produtores do entorno isso é uma, uma imagem sobre um esse meu filho aqui na, na frente esse foi um uma das quatro imersões para homens a gente faz um trabalho de sagrado masculino aqui uh, apresentando a, a natureza de forma bem bem profunda e, com isso, abre campo de seguro um, para vulnerabilização dos homens para que a gente pode estar acessando essas uh, várias feridas. É um trabalho bem lindo que está andando desde 2016. Então, esse é uma das... Um, uma das atividades durante, e aqui foi o quintal ecológico, que foi um tipo uma esquenta desse plano, do uh, desse PDC, na frente, no lado esquerdo dessa imagem, você pode ver a Adriana Galbiati, que ela é a professora que está aqui um, oferecendo esse curso, isso foi uma horta, horta suspensa levantada que a gente fez, Durante essa pequena imersão. E uh, a gente realizou três um, cursos de. Olá, Glenn. E... Oi, estou me ouvindo? Você
0: voltou, você tinha caído. Vamos voltar okay. para a imagem anterior. É, a imagem anterior que a gente estava vendo, que tinha uma moça em primeiro plano plantando essa daí. Acho que ela está fazendo aquele instrumento ali, serve para tirar a terra, para colocar a muda no lugar. Né?
1: Sim, exatamente. Então,
0: e você estava falando que vocês tiveram... Eu acho que foram três cursos, é isso?
1: Sim, em agrofloresta, junto com o Gabriel. Um, e nesses cursos apre... Apre... aprendemos sobre técnicas avançadas de agrofloresta um, para a produção mesmo. Foi... Então, a gente abriu puts, mais ou menos uns uns 100, 120 metros lineares de, de linhas de agrofloresta nesse curso, nesses cursos.
0: Perfeito.
1: E essa imagem aqui foi depois de uma mini imersão na floresta dos homens, durante, a, um, durante o Sagrado Masculino, a gente fez uma... Às quatro e meia de manhã, entramos na floresta Uh, depositamos cada homem num pedaço numa, 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 de, de terra para poder acompanhar o alvorecer do dia e, com isso, o, desenvolver sua, sua sensibilidade, sua conexão com a natureza. Esse foi o, o fogueiro na, na volta depois desse, dessa atividade.
0: Perfeito.
1: E essa outra imagem do, do mesmo curso uh, do, de agrofloresta com a roupa verde. Você pode ver o Gabriel que está um, apresentando as técnicas de como montar linhas de agrofloresta. Que estão produzindo agora. Também na mesma imagem do mesmo curso. Uhum. E a gente convidou várias pessoas da região esse é, uma, um, 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 parte, esse é parte do desenvolvimento de um ecoponto que nós desenvolvemos, que a gente tem um plano de gestão participativa de resíduos sólidos da nossa região. Como a gente faz uh, a coleta seletiva bastante organizado, a gente decidiu de expandir esse conhecimento para o nosso, nosso bairro do entorno, que é onde tem mais ou menos uh, 60 outros sítios e construímos esses ecopontos para poder engajar um, a população para colocar seus resíduos recicláveis, que antes estavam queimando ou enterrando, porque nós não temos coleta seletiva, nem um coleta da lixo na nossa região. esse é o, uma imagem do da, da ecoponto funcionando, está funcionando desde, desde já uns quase três anos e meio, e, um, e engajamos... Pra, 95% da população estão participando ativamente na, na coleta seletiva participativa. Isso é o eles, caminhão da do...
0: Eles re, eles separam o lixo, levam, por, por, classificam, depois... levam para esse local e quem é que recolhe?
1: Um, a cooperativa de catadores da nossa cidade, chamando COPEJU esse é o caminhão deles então quando nós temos um volume um, é, é expressivo mas quando o ecoponto está ficando cheio eu chamo a cooperativa para vir coletar então é uma grande fonte de renda para a nossa, nossa cooperativa isso é a, na construção daquele tenda de temascal. Um, a gente a, a gente constrói a uh, bioconstruído esse esse tenda feito de bambu e esse é o, o a, a bambu, bambu moçô que a gente usa para a gente usou para para realizar a construção dos ecopontos bambu colhido na, na vizinhança então a gente apresentou uma metodologia para a nossa região de como você pode um, olhar os bambu e tratar bambu direito e uh, construir com bambu, o, uh, aproveitando desse recurso abundante e, um, e que está que tá sempre renovando, entendeu? Com co certeza. Bambu é fantástico esse, esse material. Então, essa é uma imagem aérea da nossa nossa Ecovila. Então, se você, você pode ver que. Se você levanta um drone aqui, você olha em qualquer direção, são quilômetros de floresta. Você só vê mar de floresta aqui. Então, esse mostra como a gente está tá convivendo em harmonia com a natureza aqui do nosso entorno. Uh, nós somos um instituto de preservação e, e transformação, transformação social. E a gente tem projetos aqui de uh, a conservação da Mata Atlântica aqui na, na divisa com a Parque Estadual Serra do Mar. Então, essa é outra imagem da nossa ecovila.
0: Perfeito.
1: Então, a gente tem em torno de 25 quilômetros de trilhas na floresta, ao redor da nossa, nossa base, e promovemos várias atividades de ecoturismo, e se tu, nós tornamos um centro de floresta terapia. Então, a gente está oferecendo uh, esse contato guiado com a natureza, com a floresta, com a intenção de, de obter os, muitos benefícios de saúde. Outra imagem da nossa ecovila. E a gente tem, como eu falei, 130 hectares de floresta e a gente ocupa mais ou menos dois hectares. O resto é 100% preservado.
0: Perfeito. E vocês tiveram, Glenn, que restaurar essa área ou ela já era, ela já estava assim quando vocês adquiriram? Quando
1: quando, uh, quando chegamos aqui, a, a clareira, onde, onde a gente está localizado, uh, estava... estava rapado de todo qualquer um, árvore. E se você pode olhar aqui, onde estou sentado, todo esse mato aqui ao, ao redor onde estou sentado aqui regenerou. Então, esse é um outro esse é uma imagem mostrando uh, a pessoa tomando um banho de floresta. Então, esse mostra como a gente, onde a gente está. Aquele mancha de área urbana é o São Paulo. Nós, nosso sítio é o último sítio da região metropolitana de São Paulo. A divisa com o nosso sítio é o diviso de municípios, é o diviso da região metropolitana de São Paulo e também divisor das águas. A gente está na divisa... A gente está na divisa com o Parque Estadual Serra do Mar, que é aquele mancha verde logo embaixo desse um, um, marca vermelha. E uhum. também estamos dentro da APA Serra do Mar e também na zona de amortecimento do da, da pac Estadual Juru Pará, em área manancial, em cinturão verde da, bios, da, da reserva da biosfera. Então esse é um território bastante relevante. Um, bem importante para o equilíbrio um, climático do São Paulo, até. Oferecemos várias uh, serviços ecossistêmicos para o grande São Paulo.
0: Perfeito. Então, assim,
1: então a, gente, um, a gente mora numa região bastante isolada que tem uh, várias um, várias ameaças. Uma das ameaças é grilagem de terra e invasões ilegais, ocupação irregular. Então, a gente, além dos nossos 130 hectares, a gente está tomando conta de uma terra de 252 hectares que é uma terra do Estado que o Estado não sabia que tinha esse, esse terra, a gente descobriu e estamos uh, fechando um um termo de cooperação técnica com o governo do estado para proteger essa esse terra, e outros 450 hectares ao nosso redor de terras que são semi-abandonadas, que os proprietários estão tentando vender, mas nunca vêm aqui. Então, a gente está nesse acordo junto com os proprietários do, do nosso entorno para manter essa região preservada.
0: Perfeito. E esse pessoal aí da grilagem de terra, qual, qual é o destino que eles tentam dar para a terra quando eles conseguem se instalar?
1: Uh, loteamentos, subdivisão uh, bem agressiva. A gente está num lugar onde o lote mínimo, o divisão mínima, é dois, 20 mil metros quadrados, dois hectares. E a gente tem alguns exemplos de invasões, uns quatro uns 4, 5 quilômetros daqui, onde subdividiu em lotes de 700 metros quadrados, mil metros quadrados. Então, um, a gente tem, nós temos uma, uma parceria com o Parque Estadual Serra do Mar, também com o Polícia Militar Ambiental e com a, o, o Departamento de Fiscalização do município. A gente... A gente opera mais ou menos como um, um local avançado, de, avançado no sentido para dentro da floresta. É uma base de apoio para monitoramento e fiscalização também.
0: Quer dizer, vocês ajudam, o Instituto nos ajuda a cuidar de todo o entorno, né? tem que Sim. ter olhos sempre voltados para as agressões, para as tentativas de, de invasão e de ocupação. É, ilegal, né? porque estão tentando invadir terras públicas, o que é um problemaço. Né?
1: E, oh, com certeza. E,
0: e sempre é bom lembrar que quando terras é, elas viram lotes pequenos, a degradação se torna imensa, porque por óbvio, ninguém vai comprar um lote de terra só para ficar olhando. As pessoas colocam casa, colocam estruturas e elas acabam, aos poucos, degradando uma vegetação, uma paisagem uhum. que era íntegra. Né? Então, isso é um, é um problema é. seríssimo, né, Glenn?
1: Vale falar que, que a gente convidou alguns moradores do nosso entorno para participar desse curso de PDC. Um, então, a gente funciona aqui também como disseminador de, de conhecimentos sobre habitação sustentável, sobre agricultura sustentável e orgânico. A gente está sempre realizando mutirões com a população do entorno também. É importante que esse conhecimento sobre habitação sustentável, sobre permacultura, é amplamente disseminado. Então, a gente está sempre... Com todos os nossos cursos, a gente abre... Um, zero custo para os moradores, um, nossos vizinhos. Então, a gente tem tido bastante participação uh, desses pessoas também. E outra coisa também, uh, queria aproveitar desse último minuto, a gente também somos um centro de pesquisas e monitoramento ambiental da Mata Atlântica. Temos parcerias com universidades, a gente está fre frequentemente passando grupos de pesquisa que que fazem a pesquisa sobre a fauna, a flora, os fungos, sobre a água. Então, uh, realizar um PDC aqui, uh, nesse momento, é muito importante. Um, é, então, a gente está celebrando bastante.
0: Perfeito. Glenn, eu agradeço muito pela sua participação e fica o convite para quem quiser conhecer o Instituto Luminus. É, basta digitar arroba, Instituto Terra Luminos que aparece na internet, é isso?
1: Uh, sim, a gente tem Instagram, Facebook, uh, e também temos um website. Você Perfeito. digita uh, um, a Perfeito. E, ao entrar, você, você é dirigido ou para assuntos do nosso centro de retiros e autoconhecimento, ou você vai para os projetos do Instituto.
0: Tá certo. Então, muito obrigada pela sua participação conosco. Um grande abraço, boa sorte aí com os projetos do Instituto Terra Lúmeros.
1: Obrigado, Maria
0: Um abraço. E agora, nós vamos falar sobre o berço das nascentes do Pantanal. Essa região perdeu um, aproximadamente metade de suas áreas naturais. Quem fala conosco sobre o um estudo que revela esse número é Eduardo Reis Rosa, que é membro da equipe do MAP Biomas Pantanal. Boa noite, Eduardo.
2: Boa noite, Maria. Tudo bem?
0: Tudo bem.
2: Tudo certo.
0: Eu queria que você nos contasse sobre esse estudo, durante quanto tempo ele foi realizado, e, e que você nos trouxesse os desdobramentos dele, né? o que, as conclusões que, que vocês che, chegaram, aquilo que vocês conseguiram apurar na região do Pantanal.
2: Joia. É, boa tarde a todos. Maria, boa tarde. Esse estudo que eu vou apresentar é um estudo que a gente realizou com o Map Biomas, né, que é uma, uma rede colaborativa de, de pesquisadores, é, cientistas, é, especialistas em cada bioma do Brasil. Né. É, a gente está mostrando aqui os dados do Pantanal, e a gente precisa lembrar que o Pantanal está inserido na bacia hidrográfica do Alto Paraguai. Né? Então, o Pantanal ele não se limita aos limites do bioma. Né? Ele, ele depende da área de planalto, que é justamente o que você falou, Maria, é, onde estão todas as nascentes dos rios que irrigam o Pantanal. É, as nascentes estão na área de planalto, né? que circunda o bioma do Pantanal. Esses rios eles nascem no planalto e vão em direção à planície, que é o Pantanal. Então, o que a gente vem mostrando é como é, o que a gente tinha de vegetação natural desde 1985 a 35 anos atrás, é como a gente teve perda de vegetação natural, não só é, para entradas de áreas agrícolas, de áreas de pastagem, mas perda também em áreas de preservação permanente, em áreas de beiras de rio, em áreas de nascentes. Então, a gente teve uma, uma ocupação meio desordenada, né? É, não respeitando o, o, as áreas de preserva preservação permanente, que acaba também contribuindo com essa fragilidade do, da bacia hidrográfica em si. Né? É, então, o que a gente vem mostrando nesse trabalho, a gente faz o monitoramento do uso do solo. O que, que a gente faz? A gente pega imagens de satélite com resolução de 30 metros, imagens Landsat, que, ger que te vem gerando imagens desde 1985. Então, a gente faz um mapa anual, vem acompanhando ano a ano o quanto que tinha de vegetação nativa e o quanto que essa vegetação nativa foi se perdendo é, o que a gente o que a gente mostra é, em termos de, de números né a gente tinha é, pensando sempre a gente pensa sempre na questão da planície e na questão do planalto né para a gente entender o que que o Pantanal pode é, estar sofrendo hoje é, em função de algum tipo de uso que foi feito no passado né então a gente teve um aumento muito grande, principalmente nas áreas de planalto, de áreas agrícolas e de áreas de pastagem, né, sobre essas áreas de vegetação natural. Isso gera um processo de impacto no ambiente que acaba resultando no, no transporte de sedimentos para os rios, é, eliminação de nascentes, e tudo isso vai afetar a água que chega lá no Pantanal. Então a gente tem, é, em 1985, a gente tinha uma planície, com 95% da vegetação dela preservada, é, e hoje a gente tem 83% da planície preservada. É o Pantanal com vegetação natural, com 80% do Pantanal com vegetação natural. É, então, é um, né, a gente tem uma antropização do Pantanal, mas é muito menor do que no Planalto. No Planalto, a gente tinha, em 1985, a gente tinha apenas 62% do Planalto com vegetação natural, e hoje a gente tem apenas 43% do Planalto com vegetação natural. Então, a, a gente já tinha uma área muito mais antropizada, né? antropizada significa áreas agrícolas e de pastagem, né? é, em 1985, mas a gente aumentou muito essas áreas ainda, sobre essas áreas de vegetação natural. É, então, a gente tem hoje apenas 43% do Planalto com áreas de vegetação natural. É, o
0: planalto, desculpe, Eduardo, ele fica ao norte do Pantanal?
2: O, ele, ele circunda o Pantanal. Então, é, ele, o Pantanal ele é uma planície, né? ele tem um planalto que circunda ele. Toda a parte de, do bioma, que é do bioma cerrado e do bioma da Amazônia, né? você tem a borda leste, que é o bioma cerrado, e a borda norte, que é o um pedaço do bioma da Amazônia então todo o planalto é praticamente cerrado, né? você tem uma parte norte que é a Amazônia, que é uma parte, uma parte também que foi muito antropizada, muita, muitas áreas grandes de vegetação nativa foram retiradas, né? desmatamento para formação de áreas de soja, para formação de áreas de pastagem, então você tem um processo de antropização sobre essas áreas naturais e é muito mais forte no cerrado e na Amazônia. Só que nesses últimos 20 anos essa pressão também está na planície, que é o Pantanal. Então, é, a, a área antropizada no Pantanal aumentou muito nesses anos, por dois motivos. Uma porque se acaba é, aumentando a pressão sobre o Pantanal, né? é, um outro motivo é que o Pantanal vem secando um pouco mais. Então, o fato dele estar mais seco, ele aumenta a possibilidade é, da pessoa conseguir fazer uma mecanização, fazer um desmatamento, é, implantar algum tipo de cultura... Então, é com, e na verdade, ainda tem um processo de ocupação de terras, né? um pouco do que a gente ouviu aí na, na entrevista, é o processo de ocupação de compras de terras, é o, o, a terra é, é, é preservada, né? com a vegetação em pé, desmata essa área, a área acaba valendo mais por isso, né? porque é uma área com pastagem ou com algum, né? alguma coisa, e o proprietário vende essa terra por um preço maior e assim vai, né? Então é, acaba gerando uma degradação do ambiente e é um processo que a gente precisa tomar cuidado porque é, o Pantanal em si é uma planície que precisa estar preservada para preservar a questão da biodiversidade de fauna e flora que é o que é o atrativo do Pantanal, né? O turismo no Pantanal é e sempre foi, né? É, muito, muito é, é o chamariz, né? Do, do preservar o Pantanal, né? Por quê? Porque o Pantanal ele depende um pouco do turismo, depende do, da beleza natural que existe nele. Né? Só que ele não depende só dele, ele depende de áreas do entorno que estão completamente antropizadas e que nesses 35 anos foram muito antropizadas. Então, o que a gente mostra, além dessa questão da perda de vegetação do solo, né, perda de vegetação natural, a gente fez um estudo também em relação às áreas de preservação permanente, então são APPs né, de rios e nascentes, então são áreas do de, de, entorno de 30 metros dos rios e de 50 metros das nascentes, que teoricamente, por legislação, isso deveria ser preservado. Né? Então nessas áreas de, de APP, só nessas áreas, né, é, isso do Planalto, é, a gente tem 1,4 milhões de hectares de áreas de, de, preservação, de preservação permanente e 43% dessas áreas estão antropizadas e 28%, quase 30% dessas áreas antropizadas foram alteradas nos últimos 35 anos. Então, é um processo ativo de desmatamento, de remoção de vegetação natural para a formação de áreas de pastagem, para a formação de áreas agrícolas. E aí você gera diversos problemas, né? é, você tem contaminação no Pantanal, é, além das áreas agrícolas, você tem áreas de mineração, né? você tem centros urbanos, né? então tudo isso que desenvolve principalmente no Planalto, ele é levado para o Pantanal. Então, hoje o Pantanal sofre um pouco de tudo isso, né? além da questão básica da perda de vegetação. É... Eu acho que a gente pode falar um pouco, é, de, em termos de vegetação do Pantanal, né? dizer que, na verdade, o Pantanal ele ainda está conservado, mas que ele também vem perdendo muito é, áreas de vegetação natural, áreas de floresta e áreas de savana, que são áreas de floresta, né? então é desmatamento do Pantanal. E se tem, além disso, o problema de conversão das pastagens naturais. É, o Pantanal também ele é reconhecido pela questão do, da pecuária tradicional é, é, extensiva nos campos naturais do Pantanal. Né? A pecuária tradicional que se desenvolve há anos né? no Pantanal. E essa pecuária tradicional está sendo substituída por, por, é, por uma, uma pastagem exótica, né, que é uma, um desequilíbrio das pastagens naturais é, sobre essas áreas de floresta, de savana e de campos naturais. Então, é, 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 o, é o homem destruindo pouco o ambiente e né, contribuindo para a é, diminuição da, da questão da, da fauna e da flora e da resiliência do próprio Pantanal. É, um do, uma das grandes... É, é, Problemas, né? Dessa questão da substituição das áreas naturais por pastagem, é porque as, o ambiente da planície, ele não é adaptado para tirar essa vegetação e, e desenvolver uma monocultura ou algum tipo de pastagem exótica. Então, seja acaba gerando uma pastagem que ela não tem um poder vegetativo muito bom para o gado que está lá. Então, se o proprietário não fizer o um manejo muito bem dessa área que ele está. É, 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 convertendo para a pastagem exótica, ele vai criar um ambiente meio resiliente ali, com o solo exposto, um solo muito arenoso, é, meio degradado, né? e retirando de novo um ambiente natural, savanas, florestas, que é o que dá vida para o Pantanal. É, o que a gente tem aí, de novo, né? reforçando a questão do planalto, né, essa questão da monocultura, do, da antropização do planalto, é ela evoluiu muito nesse, nesses últimos é, 35 anos, inclusive nas áreas de preservação permanente. Então, você tem um complexo de, de coisas é, e situações que, que também é, é muito relativo à questão climática. Né? A gente sabe que o Pantanal já foi muito seco uma época. Né? A gente tem um, um, um controle da régua do, do, rio, do rio Paraguai, lá em Ladário, que ele mostra que na década de 50, na de 1950-1960, o Pantanal já foi muito seco. Ele era o um Pantanal como um Pantanal quase que é o que está hoje, né? A última cheia foi em 2018. Então lá atrás, em 1960, a gente tinha um Pantanal muito seco, é, tanto é que é, acabou que o, o próprio pantaneiro ele acabou conseguindo utilizar mais áreas do Pantanal. Veio de novo um ciclo de cheia, em 1970-80. O pantaneiro teve que recuar um pouco com esse gado dele, né, com a área de pastagem, porque é uma área que alagou, é, e o pantanal ele tem esse, sempre essa dinâmica, anualmente ele enche e anualmente ele seca, ou plurianualmente, a cada um ano, a cada dois, dois anos, cinco anos, dez anos, ele tem picos de cheia e picos de seca. O que a gente vem mostrando, nesse nosso mapeamento também, é que esse pico de secas e, e cheias, eles vêm se alterando, né? A seca que a gente vem observando lá em 1980, que é meio que o auge do retorno dele de grandes cheias, hoje, ela já não, desde 2000, ela já não bate mais aquele pico de cheia de 1980. O último pico de cheia que a gente teve foi em 2018. Então, a gente está há quatro anos sem um Pantanal que enche. Então, tem, tem alguns estudos que, que dizem que o Pantanal, é, se ele tiver pelo menos um, um pulso de cheia, por ano, um pulso de dois meses de cheia por ano, ele é o suficiente para ele se renovar em termos de fauna e flora, né? porque se enche, é, toda a vida de, de flora ela se renova, é, e também a questão do, do próprio, do, dos pássaros e do, da, da fauna toda, que, que é dependente dessa flora viva, também se renova. Né? Então, esse pulso de inundação é fundamental para o Pantanal. O que a gente vê notando é que o pulso diminuiu, não só nos picos de cheia, mas nos períodos que ele fica cheio. Então a gente tem hoje um Pantanal que fica mais seco por mais tempo e quando ele enche, ele enche por muito menos tempo. A gente tinha em 1980 um Pantanal que ficava seis meses debaixo d'água. Hoje a gente tem um Pantanal que tem um pico de cheia de um ou dois meses. Né? Hoje não, né? em 2018. Então, de lá para cá, a gente não teve um Pantanal que encheu. Então, o que, que isso abre porta para porta quê? Um Pantanal seco, abrir porta para maior incidência de incêndios, né? É, incêndios catastróficos, como esses que a gente viu em 2020, né? Que queimou praticamente o é, um Pantanal inteiro, né? 30% do Pantanal, mas uma área é, expressiva em termos de, de, de bioma, né? É, e esses incêndios, o aumento da frequência de incêndios, você tem a maior diminuição de espécies de fauna e flora. Né? Você teve mortes de, números, de números, é, é, espécies de, de fauna né? e também algumas eliminações de alguns indivíduos é, também de, de flora.
0: Perfeito. É, tem uma pergunta aqui, Eduardo, do Zig Cor, que é fotógrafo de natureza e que viaja bastante para o Pantanal. Ele pergunta qual a influência do assoreamento dos rios do Pantanal, como o Taquari, na preservação do Pantanal.
2: Exato. É, então, o, o Taquari ele é, um, é um exemplo do processo de assoreamento. Né? É, o rio Taquari ele tinha é, o curso dele, né? é, isso a gente mostra bem pelas imagens de satélite, pelo mapeamento que a gente vem fazendo, é, a transposição que o rio Taquari fez nesses 35 anos. É, pode ser um processo natural, mas é um processo que foi acelerado pela ação do assoreamento e acelerado pela questão da antropização do planalto, lá em cima. Então, um processo de remoção da vegetação nativa do planalto, é, é, expondo mais o solo em áreas de pastagem, é, pastagens degradadas, né, o solo exposto, áreas agrícolas, em que você tem a exposição do solo todo ano, então o processo das chuvas e o transporte de sedimentos para os rios, é com a remoção das áreas de preservação permanente, que favorece ainda o transporte de sedimentos para os rios, a gente tem um, um aumento desses sedimentos, e essa sedimentação acabou que é, é, fez, no caso do Taquari, né, em outros rios também, mas no caso do Taquari, é, a gente teve um, um, um interrompimento, interrompeu o rio, o leito natural, e ele transbordou a norte, então ele acabou alagando áreas que é, no passado eram mais secas do que alagadas, e o leito dele, hoje original, está completamente completamente seco, é um leito de, de areia. É, e isso acabou gerando diversos problemas né? para o pro fazendeiro, que tinha a fazenda de um lado ou de outro, né? o que secou, o que alagou, né? Então, é o que a gente vem notando é, é o processo de antropização de áreas é, de vegetação natural, substituição por áreas de vegetação, desculpa, por áreas de agricultura e de pastagem, gera um processo de transporte de sedimentos para os rios. A gente tem o caso de Bonito, né, que, é, que é um caso, caso clássico também, lá que é a questão da soja, do movimento de áreas do entorno ali de, de, dos rios, em que fazem faz esses mergulhos para avistar os peixes, né? É, o rio tá, ficou completamente é, com barro, né? a água que era cristalina ficou turva. Por quê? Porque você tinha ali na cabeceira do rio um processo de agricultura que expôs o solo, quando vem a chuva, o solo é transportado para o rio e de alguma forma ele acaba é, contaminando a água, sujando a água e tal. Então, é, a falta de proteção das áreas de preservação permanente... É, acaba que, que favorece esse transporte de sedimentos e que pode causar diversos tipos de danos, é, seja no processo da qualidade da água e até na quantidade da água que pode chegar, na, no, no caso do Pantanal. Né?
0: Isso para o turismo da região é terrível, é uma sentença de morte.
2: Sim, com certeza. No caso de Bonito, é, né, as, as pessoas vão lá para fazer um avistamento de, de peixes né, no... no no rio cristalino, né? quando você chega lá e, tem, e vê um rio turvo, né? você, você né? praticamente perde o atrativo. né? Isso no Pantanal também, o Pantanal em si, a pessoa vai lá e quer ver né? o um, um Pantanal com muitas aves, né? você tem diversos tipos de aves migratórias, é, você vai lá no Pantanal que está completamente seco, com a vegetação seca, com, com resquícios de fogo, eu fui no Pantanal agora faz pouco tempo, você vê na margem do Rio Paraguai lá, resquícios de fogo, a área com. Você percebe que a área pegou fogo, mas ela pegou fogo lá em 2020, né? Então faz três anos que a vegetação está tentando se recuperar de um processo de, de incêndio ali que, que ocasionou, né, é, né? Foi uma catástrofe, né? É, então você tem diversos é, fatores de risco que a gente está alertando para o Pantanal uma, a questão básica né, do desmatamento, que é não só no Planalto, como na Planície também, mas a gente tem também é, outros fatores como barragens, né, pequenas centrais hidrelétricas que estão sendo implantadas é, principalmente nesse entorno do Pantanal, onde tem a questão do, da divisa do Planalto com a Planície, né então eles e na, no Planalto também, aproveitam essa, essa questão da declividade para montar algumas cent pequenas centrais hidrelétricas, isso pode... É, é, complicar e dificultar um pouco a questão do fluxo de água entre o Planalto e Planície. A gente tem a questão da mineração na região de Poconé, que é muito impactante, né? uma mineração que faz mais de 30 anos que a gente já consegue mapear ela, são áreas mapeadas que produzem resíduos de mercúrio, né? a gente tem resíduos de mercúrio no rio Cuiabá, lá, que já, já foi identificado no pelo das onças, né? então é um processo de contaminação das águas do Pantanal também, é, outros, outros problemas na própria planície, né a gente tem é, hoje, o pessoal, apesar da seca, ainda é, favorece isso, estão fazendo drenos de áreas, né, estão drenando áreas e fazendo estradas. O acesso, as, as estradas favorecem o acesso que favorece o desmatamento. Então, uma coisa vai puxando a outra. Né? A questão do assoramento, que a gente comentou, que é um problema... É, é, né, Praticamente na planície toda, em função de um planalto muito antropizado. E algumas consequências, é, que também é uma consequência meio climática, né? Também, que é em função da. A gente já tem um pantanal mais seco, né? Então, essa questão climática, hoje, é o que está pegando o um pantanal muito seco. Então, até que ponto a gente vai ter a, uma resiliência da bacia do Alto Paraguai, em termos é, do que a gente tinha lá em 1960, 1970, a gente tinha um planalto muito mais preservado. 40 anos depois, a gente tem um planalto muito diferente do que a gente tinha 50 anos atrás. Então, até que ponto a bacia do Alto Paraguai vai conseguir é, restabelecer esse curso de inundação que consiga sustentar o Pantanal é, exuberante e preservado do jeito que a gente conhece ele? Né? É, então, essa questão climática associada com a questão é, física, né, do, de como está a, a proteção do solo, é muito importante para a gente conseguir avaliar isso, e como que isso vem é, 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 prejudicando a questão da qualidade de vida no Pantanal, né? qual, qual, que é, qual que é o impacto disso no, na qualidade de fauna e flora que a gente tem hoje no Pantanal, é, que eu, eu, né, eu acho e, e né, nos parece que é muito diferente do que há 50 anos atrás. Então é isso que a gente precisa ter atenção, né? o Pantanal está mudando e está mudando muito rápido, por diversos fatores é, né, que acabam se juntando e criando uma, um, um sistema de alerta. Né? É, e aí o básico que a gente vê é, aumentou muito a questão dos incêndios, a gente fortaleceu, né, a gente como sociedade teve um fortalecimento do questão de combate, prevenção dos incêndios, mas hoje é uma das preocupações, desmatamento e incêndio no Pantanal.
0: Existe como reverter esse quadro terrível aí que você está traçando para a gente?
2: É, é um pouco, chega a ser terrível, né? Então, a gente, se a gente pensar em todos os fatores negativamente, né, a gente está condenando o Pantanal. É, mas é isso, a gente tem que pensar um pouco na questão climática, então, pensar que talvez o Pantanal, ele é resiliente, sim, ele é adaptado ao fogo, sim, só que talvez ele precise de ajuda um pouco do ser humano, né? O próprio ser humano talvez esteja mudando ele, então o ser humano talvez consiga é, é, melhorar um pouco essa condição. Então, é. A questão climática é, né, é, pode ser meio regional, né, É difícil a gente ter esse controle a prazos mais, né, a curto prazo, né. É, o controle a curto prazo é muito difícil. É mesmo se for pensar em termos de recuperação de todas as nascentes, todas as áreas de preservação permanente dos rios, todos que estão lá no, no planalto, né, é o que é o que já existem ações nesse sentido, né. É, muitas, muitas organizações já têm é, investido nisso, em recuperação das nascentes do Pantanal, recuperação das áreas de preservação do Pantanal, fazer com que o proprietário é, preserve a área, a área que ele tem hoje. Então, não é necessário mais desmatamento para produzir. A gente tem que investir em tecnificação das áreas agri agricultáveis, é, melhorias em termos de conservação dos solos, é, práticas de agricultura de precisão que minimizem os impactos de agrotóxicos, Fertilizantes defensivos, né? Então a gente tem que ter um uso mais racional do solo para que a gente consiga minimizar esse transporte de sedimento que é inadequado entre planalto e planície. E a gente precisa investir sim em recuperação de nascentes e recuperação de beira de rio. É que seja, né? Porque a gente tem uma abertura ainda que o, o proprietário pode recuperar, dependendo da propriedade dele, lá os 5 metros da área da, da, do rio dele. Mas será que esses cinco metros é o suficiente? Né? tem gente que diz que é 100 metros do rio no mínimo para você conter uma um fluxo de sedimentos que vem de uma área agrícola né uma área anual anualmente tratada tal é, então é isso acho que é um pouco de um conjunto de, de coisas que a gente tem que fazer e tem que atuar para que o Pantanal consiga se restabelecer pensando que daqui né quatro cinco anos um, vem vem um período de ciclos de chuvas um pouco mais é, concentrado, né? Seja na, no planalto, seja na planície, porque as chuvas também na planície é muito boa, né? Tem, tem lagoas no Pantanal que elas só enchem com a chuva que cai no Pantanal. No, tem tem áreas do Pantanal que só enchem com as águas que vêm lá do planalto. Então é um complexo, é um sistema que tem que ser reabastecido, é, seja por preservação do planalto, por recuperação do planalto ou pela distribuição das chuvas na própria bacia do Alto Paraguai.
0: E a, você disse que essa região toda sofre influência direta do Cerrado, que está no entorno, e de uma área meio sul da Amazônia. É, essa região da Amazônia mais próxima do Planalto, como é que ela está hoje em termos de conservação?
2: Olha, Maria, ela vem no mesmo padrão de desmatamento é, da região de Cerrado, é, inclusive com áreas maiores, né, porque na Amazônia, ali na região da Amazônia, ali são áreas mais planas, é, talvez a, a possibilidade de desmatamento na Amazônia seja maior do que no Cerrado, né, em termos de, de porcentagem, que, que o proprietário pode tirar da, da terra dele, é, mas de fato, eu acho que o problema, na verdade, é, é falta de controle, né, e, é, fiscalização e controle, então, o desmatamento acontece também. E, a, e as, as nascentes dos rios da região da Amazônia são muito importantes para o Pantanal. São, é, em, tem alguns estudos que dizem que, na verdade, o rio Paraguai, que é o grande é, o grande rio ali do Pantanal, ele é abastecido mais por essa região da Amazônia. É, e ela está sendo desmatada, sim. É, nesses últimos 35 anos, muitos desmatamentos, desmatamentos maiores até que no Cerrado. É, então, é uma área que a gente tem que estar... Tá, é, de olho para tentar orientar o processo de ocupação das terras, ainda, né? A gente não precisa mais fazer desmatamento para a produção. A gente tem que fazer tecnificação de áreas abertas já para a produção é, e conservação dos solos. Então, acho que é nessa linha que a gente tem que seguir.
0: E reflorestar, né? Tem que replantar em áreas próximas, em torno de rio e mesmo áreas mais extensas ali na na Amazônia, que foram depredadas, tem áreas que foram abandonadas, eram antigas áreas de pasto que foram abandonadas, isso tudo precisa ser regenerado para continuar levando água para o Pantanal, porque senão é, as nascentes vão produzir cada vez menos água e vai chover cada vez menos no Pantanal, que é regido naturalmente por isso que você falou, por esse ciclo de, de cheia e seca, que deveria ser anual ou plurianual, mas que está, está completamente desorganizado, não é? E, e existe ainda mais um agravante, que são as mudanças climáticas, as quais a gente ainda não domina, elas, as mudanças climáticas atuam de forma distinta em cada lugar de, é, do Brasil e em cada lugar do mundo, tem um efeito diferente, e quando as áreas originais não têm resiliência para suportar o que vem das mudanças climáticas, aí fica difícil.
2: Exato, é isso mesmo, Maria. É, tem essa questão da, da, das mudanças climáticas, que a gente ainda está compreendendo né, o impacto que, que isso vai trazer, né, não só para a conservação dos ambientes, mas também para a conservação e, e manutenção dos, dos, dos campos de produção, né? então é um impacto nos dois lados, né? então a gente precisa é, acho que, é, firmar um pouco da questão do... Né, é, não dissociar essas duas coisas, a gente tem que produzir preservando, então é, o impacto negativo pode vir dos dois lados. É, e além das questões climáticas, a gente tem uma questão de, de águas subterrâneas também, né? que, que é o que é o, o aquífero guarani, né? então essa questão climática acaba afetando o Brasil inteiro, né? então a gente tem é, é, pessoas que, que já estão lá na bacia do Alto Paraguai que tem Afundar o poço lá, mais de né, 100 metros, 300 metros, para conseguir achar água. E no Pantanal, tem gente já precisando abrir poço para achar água. É, então, E aí, quando você tem um problema de água subterrânea, que é abaixo do lençol freático, isso, isso ainda torna uma, uma situação mais complexa. complexa né? é, então é isso, a gente tem que trabalhar um pouco numa questão de preservação da vegetação e contar um pouco aí com a ajuda do clima para que a situação se restabeleça.
0: Perfeito. Eduardo, muito obrigada pela sua entrevista, parabéns pelo trabalho de vocês, ele é muito importante como não apenas traçar um retrato do que acontece hoje no Pantanal, mas do que vem acontecendo historicamente nas últimas décadas, e é isso que vai balizar o nosso comportamento no futuro. Né? Tem aqui uma, uma colocação da Débora Calheiros que diz como sensibilizar os tomadores de decisão é com esses estudos, né? É o único jeito. É aquilo que a gente fala sempre aqui no programa: a ciência não acha nada, a ciência estuda e comprova, né? A ciência não é feita de achismos, e essa é a realidade. São esses estudos feitos pelo MAP Biomas que podem ajudar os tomadores de decisão a mudarem esse panorama daqui para frente. Um grande abraço. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade.
2: Obrigado, Maria, eu que agradeço, e só lembrando que os dados estão disponíveis, né? esses dados são públicos e podem ser utilizados para pesquisa e, e para a gente entender mais a problemática da situação. Eu agradeço a oportunidade e parabéns para vocês também pelo programa.
0: Obrigada, um abraço.
2: Um abraço, tchau, tchau.
0: E o programa de hoje fica por aqui. Tivemos trabalhos técnicos de Guilherme Batista, Mayala Fernandes e João Marcelo Leal. Nós voltamos amanhã às seis da tarde. Muito obrigada pela audiência, pela companhia e até lá.